0: 天王老子来了，我也要欢愉自己。我最多回答别人的一句话是：“他是有爸爸的呀。”我的价值就是他需要我的时候我在，他不需要我的时候我干我自己的事，我的价值在就可以
1: 。你主内，我主外，忘了这个“主”字的问题，“主”不代表你不参与。我老公和我之间也有一个共识，他就跟我说过：“他说我回来的时候，你就让
0: 我独立地带他，好与不好都是让我一个人来带他。”
2: 谁要这个洗粉啊？我要这个妈妈。<笑>你的儿女不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他是借助你来到这个世界，却非因你而来。
0: 他们在你身旁，却并不属于你。白天，你六一儿童节你出去玩了，我没有管你吧？你玩得很开心吧？他说嗯，我说那同样的，晚上是我的时间，你让我有自己的空间
2: 。今天我们两个人被啪啪打脸<笑><笑>听
1: 。听说了吗？听说了
2: 吗？听说了吗？
1: 什么,什么呀？听说了吗、啊？听说
2: 了吗、啊啊嗯？感受到了吗？大家好，我是茄茄。大家好，我是六六。这里是《听说了吗》。我们今天邀请到了一位我的老同事，他目前有一个身份、嗯、是跟我们不太一样，但是是让我们非常敬佩的身份——嗯、全职太太以及全职妈妈啊，
0: 最敬佩的。大家好，我是季如。<笑><笑>
2: 对我认识他的时候，已经是那个时候还在做记者的时候嘛。然后他是在呃同一个频道的另外一个部门，那个时候跟他接触不多。是后来我们在一起做纪录片的时候，都在做制片，然后他是就在我的桌对面，就那个时候才慢慢慢慢熟悉起来。我就发现他真的很放得下，因为我了解到的是，当时他因为是跟他的老公结婚了之后，然后就去了德国，然后在那边生了小孩，嗯、然后说回来就回来了。就又再回到这边工作的状态，对对，就是从德国全职太太了三年之后，又回到国内，重新开始她的事业。那然后突然一声，就是老公又要去国外了，然后又走了，然后又放下了所有、啊，带
1: 着孩子又出去，
2: 又出去了,出去了,出去了
0: ，对，又出去了
2: 。她无论是在国内还是国外，她的全职太太生活跟很多人不太一样
0: 。我就觉得有点像是我的另外一份工作。就是我好像在跳槽，要撂挑子了、啊。前面一份工作，我要撂挑子，我不干了。然后现在你需要我转换一个身份。进行另外一个工作可以，那我就把前面全部都抛下，然后就立马
1: 走。基如其实是喜欢新鲜感的，就是我如果从事一个工作比较久的话，那我想换一个环境，是不是有这种
0: ？就是前面的光辉我就不说了，<笑>然后往后要走的话，我就开始新的一份东西。当然，我可以说就是说，这种转换有很大一个程度是确实来自于一部分新鲜感，比如说我可能是从中国搬去了德国。那可能那个国度它的所有的不同中西文化的碰撞，当下它会很吸引我，我会很想去投入到那个环境当中。然后从德国又去了意大利，再从意大利又搬回德国，再从德国又回中国。就每一段这个搬家、国际搬家的过程，它它会有很多的东西在吸引你。然后再回来的时候，又做了一份全新的、不同的工作，是在我们在同一个电台的另外一个部门，就开始做国际旅游。然后那个国际旅游又和之前的经历又非常的契合，你就会觉得有一个共通的点在，嗯、就是很容易衔接的上。那再做呢，就是老本行了，就是做那个纪录片，开始进组和心，和鑫和切切，对，和切切就是会有一个深度的合作了。那些东西它都会有在以前企业里面做事的时候的非常不同的一些地方在、嗯，你就会很投入身心的想去了解它。然后当你说要去了解一个事情的时候，其实你就很
1: 容易放得下过去了。那你自己对前面的这些过去，你最最让你自己觉得你很喜欢那一段的生活的有吗？有是哪一段？应该
0: 是做那个国际旅游的时候每
1: <笑>、oh. 天都是新鲜的。
2: 大家如果是想更具象化的了解这个人的话，就了解季如的话，可以去看，呃，当时应该是做的《猫王》，在德国拍的一个纪录片。也是一个，就是讲述这个收音机啊，包括这个产品的一个发展的过程啊，包括就是他的、啊、对，当时是跟博朗的一个合作，嗯、所以呃，因为还是涉及到在德国嘛，本来在地他比较熟，然后语言会更流畅一些，嗯、所以这个作品是他的参与，就是整个项目的协调都是他一个人，所以大家也可以去看一下，如果有闲暇时间的话，就是《猫王和博朗》的一个合作纪录片，片哇，对。
1: 其实我之前是认识季如的，我今天才发现，见到之后，对我们俩是十一年的微博好友。然后那时候认识他是因为我正好要去德国,德国旅游，你就正好在德国。其实想起来，我觉得你为什么在，这是我的分析啊，不知道对不对？嗯、就是你为什么在后面的这个国际旅游的这一段做这一段的过程中，你会觉得是最有印象深刻的，是其实离不开你之前是在对是在这种迁徙，而且国际迁徙中，对以及在。家庭就是给你带来的这一些后面的事业上的一些铺垫。我这么来讲，其实有时候家庭的生活，如果能够你做的这一份，如果当成是一份全职太太的工作的话，嗯，他其实也对他后期的我们传统意义上的工作也是有赋能的。你发现没有？他
2: 他的对于生活的理解，嗯、就是你有时候包括从我们、嗯、有,有时候约饭啊，嗯，或者你看他朋友圈，他对于生活的理解跟他的整个的操盘。我觉得完全就是以一个制片的统筹的角度在操盘整个生活。前段时间我们也有吃饭嘛，嗯，你就会发现他的那种生活状态其实始终是一个很积极正面的状态，就很像我们平时面对工作。嗯，我不知道他是不是强打精神，但
1: 是你是不是在那些全职太太的生活中？也总结出了一些管理啊，或者什么之类、统筹之类的这些哲学。因
0: 为我自己好像安排的事情还蛮多的，嗯、所以这个就存在说时间的那个划分，一个分块嘛，那就肯定还是会用到以前制片的那一套。我在什么节点做什么事情，然后我大概会要持续多长时间，然后我就会，前提条件是我一定要先把我儿子给把他安排好，嗯、把我这个兼职的这一部分给他安排好。嗯嗯、这也是一种统筹。对我把他安排好了之后，我才会有整块的时间可以做。嗯、因为你像小学的话，我们小学是嗯没有安排那个中餐的，所以他每天中午是要回来。嗯、那我从他一年级开始起，我的考虑就是。我能用钱解决我的时间的问题，我就一定不要把我自己的时间化成碎片，所以我把它放到托管去了。即便我是一个全职的状态，我也让他去上了托管。明白
1: 。我我我我在这个地方，我想插一个我的小小的疑问啊，这也是来自于我早两天的时候跟别人在聊，嗯、就是当时他过来咨询我的法律问题的时候，他讲了一个他的事情，他说他说你别看我我们家挺有钱的，但是你说我连一个很小的钱的支配权我都不好说，因为毕竟自己不是那个直接赚钱的那一方，明、嗯、白？是因为分工的不一样嘛。然后他说。我请一个私教上门瑜伽的上门，一百块钱一个小时，是不是特别低？你平常就是去健身房，你都不止一百块钱一个小时。对，他说一百块钱一次瑜伽课，他就把他请回家来，然后他婆婆在旁边一直就是给脸色，搞这个东西干什么呢？就是有什么意义啊？然后就怎么地？就是你从你的刚刚的消费观或者教育观中间来、嗯，你看到没有？这其中其实也透露着，在花钱方面方面，你跟你老公之间。或者你的家庭的这个中间有没有一些说好了的？就比如说你自己的感觉，这种我该花的这个钱，是不是作为老公？哎，因为我我要说出来我的想法，你才给我，还是我说什么他就听什么？嗯，在这个方面，你你有跟老公商量过吗？或者有没有这种尴尬的一些？好
0: 像我们俩比较有默契吧。嗯，就从我们开始就是决定说要结婚开始起，包括就啊，应该是说从谈恋爱。到后期就很熟、嗯，已经要进入到婚姻阶阶段的时候，我从来没有管过他一分钱。我一直到现在，我都不知道他哪一张工资卡是什么银行的，嗯、每个月是多少、嗯，可能大概知道一个数，但是我不会具体的知道他每一个月发了多少钱。那我的观点就是说，如果你一个月不是赚几百万，需要闲内住去做这种理财计划的事情的话、嗯，那我就不要介入到你的这个工资的这一块儿里面来。你花你的，我花我的，你能够给到我多的，那会更好，那我会花得更加的开心。前提就是我换完了我的，我一定会花
1: 你的。嗯，
0: 就是这样所是是。所以你之前是有一
1: 个自己就是赚钱的一个池子，你先会花自己的。对，不够的地方，然后问他要。
0: 因为你像我那种护肤品啊、彩妆，嗯，就是每一年投的还是挺多的<笑>他。你知道吗？他就
2: 是有一个习惯，因为以前他经常在国外，那个时候我们就会想请他帮忙代购一些化妆品啊，或者是营养品什么的。呃，比如说我一月份下的单，把钱给他了。<笑><笑>他就没收，就二十四小时就退回了嘛。他可能到六月份的时候，突然想起来了，突然想起来，还不是他想起来，是我们想起来，我是不是还欠你钱？
1: <笑>他跟你说的是吧？对，我跟他说了、哦，你跟他
2: 说。说然后我就我说你是在我这攒利息是吧？<笑>他就靠这个发家致富。但但是你看他就是很多时候的那种做事的方式啊，包括他的日常生活当中会穿插一些其他他做的事情嘛。我没有跟你确认过这件事情啊，但你会不会有一点，就是把全职太太这件事情当做，他、嗯、就是一份工作
0: ？我一直觉得，可能大家社会上面对全职太太稍微有一点负面的，可能是想寻求全全职太太这个东西的价值的认同，他可能要做出什么样的事情来，得到一个什么样的结果？那你周边的，特别就是你至亲的那些人，老公、婆婆。妈妈，她才会认同说你在这个事情上做好了，你真的就是一个全职太太，你没有白费说你老公给你的一份钱，在家里做这个事儿。但是我其实想追求的应该是全职太太的身份认同，我只是没有进入到职场里面去，但是我在家里面，我处理家务和我处理自己的私人空间，我应该是要能够自己掌控的。那我怎么来把它分配好？这个就是我想追求的一个东西。所以我现在会安排非常多的事情让自己去做。我儿子回家就只有这么长时间，那我就他在家的这段时间里面，我好好的带好他就行了。我经常说我是晚上上班的人，嗯，我确实是我白天没什么，白天把他送到学校去我就自由了，我把他送到托管，我就不会把我时间化成碎片。那么这些时间我就去安排健身也好，游泳也好，个练字也好，然后做一些自己的彩妆的分享也好，哦、什么事情，给别人做一些旅游的参考啊，学德语啊这些东西都行，我就把它排下来，那就。他回来之后，这些事情我就全部暂停，所以经常性的，人家晚上七点到九点这个时间段是找不着我人了，我回信息也会很慢一点，因为就去看我儿子去了嘛。那我觉得我就是要追求说，我的这份工作就是在我的该有的时间点上去做好它就行了，在此之外，任何时间都是我可以自己来支配的。那我的价值在哪呢？我的价值就是他需要我的时候我在，他不需要我的时候我干我自己的事，我的价值在就可以了。
1: 我突然就发现了，为什么他会给我的感觉就是全职太太中间的状态最好的那一流。其实我作为女人来说，我们是肯定能够认同全职太太的价值，不用说，因为这个做这个事情是因为我跟姐姐做不来，所以我们才会非常敬佩，并不是说你们会怎么惨，不是这个原因。而大部分我看到的全职太太，我他们的状态是什么？也不是说他们没有安排好，而是说，由于他们。把全身心都放在这个上面，并没有说考虑到自己了。嗯，他的时间全部被家庭的生活所占据，因为他发现他离不开，他离不开这些孩子，他觉得孩子是很担心孩子，这个时候又怎么样，那个时候又怎么样的，所以他、嗯、他是没有办法给自己做一个区隔，而他在安排这些事情的时候，忽略了最重要的一点，自己要做什么。对他全部围绕在了这一个中心工作，就是家庭需要什么，他把自己全部的身心都投入到了家庭的需要、孩子的需要、老公的需要，但他唯独忘记自己的需要。我之前提到了有一个女的，她当时是带了两个孩子，她后面跟我讲，她其实在香港有一份工作，是在香港做导游的，然后她的状态也是非常好，但是她因为全身心的投入到自己的这个孩子，从孩子出生起。就开始投入到这个中间来，然后他所有的东西，包括我现在认识他，他也是在把所有精力都在带孩子，孩子的教育，然后怎么样去给他的营养啊各方面做补给，没有学习，没有自己去去想自己兴趣点在哪里，自己想要学什么，自己将来会不会这个老公会不会有什么问题，她后来就老公去世了，老公去世了这还不是关键点，因为正常来说。她是全职，她的家庭也是比较富裕的，也能够让她东山再起。嗯、其实也也也来说，她也可以重新选择再就业嘛。嗯、但是她发现两点：第一，她的老公有 N 多情人，他是完全没有想过在她手机上看到，这是第一；第二，他完全丧失了独立生活的一个能力，这是很可怕的。其实并不是全职太太的风险，我认为是他有时候在过于的付出。他的付出甚至没有去看看对方，他是完全投入到这个事情中间，而、啊、对方把他的这个付出当成是理所当然
0: 。突然一抽身的时候，他就完全垮下来了了，他的世界整
1: 个崩塌了。
2: 就现在这个社会，我们老是说全职太太一定要转换一个观念，是把它当做一份工作。但是现实当中，大部分的人还是把自己的全身心是放在家里面，而且很多人他的状态是，他觉得这是我应该做的，因为我没有工作
1: 。对我觉得，既然我没有工作，然后我又没有办法创造收入，所以我就应该是，在家庭上面不让你任何事情都参与了，我就减轻。所有的别人的负担，然后把这个负担放在自己身上
2: 。因为我跟六六两个人就是生孩子前后脚，就只差一个月嘛、嗯。然后在宝宝比较小的那个时期，很多时候就是说，哎，你怎么这么早就参回来工作了？就也没有好好休息，家里的小孩谁带啊？嗯、宝宝谁去照顾啊？什么的、嗯。首先就是，比如像我们家是有阿姨嘛，那阿姨除了负责她的日常起居之外，我最多回答别人的一句话是，他是有爸爸的呀。是，你知道很多人，很多时候，我觉得大家为什么把全职太太放的那么大的时候，是因为你们忽略了孩子是有爸爸的，对，爸爸的参与是必须的。就很多时候说丧偶式教育是这个社会的常态，但是这个常态并不代表它就是对的、合理、的合理的和应该存在的,的,的是。是
0: ，所以有没有觉得，就是我觉得现现在我们这个阶段女性其实还挺难的。就是往前说啊，像可能在民国时期，女性一般就是大门不出二门不迈，可能在家里面，充其量就是当了婆婆之后就是个当家主母，是吧？就管一下家里、嗯。但是呢，到了后期之后，女性她不光是说要管家里的事，她同时还进入到了职场。其实她相对于男人来说，我觉得她更难的一点就是她会有两种身份的转换。如果要是当做工作来看，他其实是一天要打两份工。但是男人的话呢，他可能就还是永远只在职场里面，他还没有完全的走走入到这个家庭的这个这个职务当中来。所以就是，其实我们承担的会更多一点。天然
1: 的男人就觉得，对你主内，我主外。但是他把这个主字忘了，这个主字的问题，主不代表你不参与。嗯、就如果说这个全职太太把所有的家务的事情或者教育孩子的事情都包揽在自己身上的时候，那就是他一个人在做内，就是没有，那就是、没有男的所谓的参次了。是，但是我认为，在这个家庭的分工也好，还是说赚钱的分工也好，最好不要去完全的就两边就是特别的极端。那你就做内，我就做外、嗯，我就这样子对谁都不好
0: 。就相互还是要有一点牵扯。都要有
1: ，因为孩子家庭是两个人的家庭，两个人家庭，那孩子也是两个人的孩子。嗯、他孩子不可以只有父爱或者母爱一方的爱的，都要有母性的力量、温柔包裹的力量，男性的严肃在他的理性和这些方面的培养、品德的培养，男性也是非常好的一些作用，不可以在这个过程中完全缺失的。在这种情况下，我觉得至少把这个内字就要做一些区分，就是不是主，嗯、我不是说全部都有一个女性角色来做。那对外来说，为什么说我也？不赞成所有的赚钱都有这个难的了，就是我们也有赚钱的能力啊，是不是？我们有这个赚，就是就以你的这个状态进入你的状态，我就特别喜欢。就我现在没有赚钱，不代表我没有赚钱的能力，而且我一直在这个过程中在赚取。我将来一旦我孩子不需要我天天陪伴，或是我不用全身心的在这个家里的时候，我就可以开始来做我自己的这个。赚钱了，这个赚钱不是为了说我我家里缺这个钱，不是这个意思，是实现我的另外的价值。因为我觉得每个人都是都是需要有，就是自己实现自己的价值的
2: 。值你能够把家里做好
1: ，你也能够有把事业干但
2: 这里我要纠正你一个地方。季如可不是没有挣钱，<笑>你知道，呃，两年前那个时候疫情刚爆发的时候，大家就缺很多物资嘛，比如说口罩啊、手套啊，或者是甚至是一些防护眼镜啊，包括就是酒精类类似的东西。他是扎扎实实的去联系了各种各样的工厂啊，他都还不是经销商，是直接找到工厂，因为他的比如说他的那个小区里面有很多呃朋友啊，还有包括因为很多。呃，他儿子的这种同学的这种家庭都在跟他同一个小区的那个附近嘛，所以他是完完全全的把这件事情揽在自己的身上了。然后通过运用他自己的技能，他因为他统筹能力真的非常厉害，是，他就联系到了非常多的这种相关物资，包括我当时其实有一些东西都是他送给我的。他的日常生活会让你有一个误解，就是他真的是全职太太吗？他我觉得他现在的状态有一点点是业余时间的这种挣钱啊，业余大孩子或者是弄点这种兼职带小对，反而是可能会让人的印象更深刻一些，会让人觉得好像他的主业是
1: 在做这些事情，然后不是全职太太、嗯。明白？我我我特别我不知道我的这个想法是不是对的，就我总觉得好像不需要全职的太太，为什么？就是我自己觉得我孩子。就因为他们都是孩子最小的时候是最需要的嘛，嗯，对吧？然后我我跟且且相同的都是在月子期间前三个月都是请了月嫂的，嗯，在后面的时候就是我的父母和和我老公的父母就开始参与到，就是孩子也好带了嘛，就没有请阿姨了。在这个过程中，我就发现了，现在尤其现在我的状态就是完全可以，我白天就去工作，然后晚上或者周末我就带孩子，我跟我老公一起来带孩子，并没有觉得好像必须要我。或者必须一个人，不需要二十四小时，但还分
0: 分钟钟都在。对，我我也是这种想法，所以就是
1: 他在的时候我在，嗯，他不在的时候我干我自己的事情，这是很合理的一种划分呀。是，甚至于说，呃，你是不是因为在国外，因为你是两个人，他要他要工作，对不对？他上班，而你是没有人可以给你打下手的，对不对？嗯、就是就你一个人在家里，你你说孩子，其实这么来来说的话，就只要他进了幼儿园。这种机构的话，其实你就可以有了一些
0: 很很充裕的自时间对。对，其实很多在国外的华人女性，嗯，大部分也是这种状态的，是吧？对，就是包括其实很多外国的女性朋友，嗯、她们实际上也是很好的在划分了自己带小孩和自己的事业或者说自己的兴趣爱好的这种分配是有的。我最记得有一年，那时候我还没有怀小孩。我们一起去挪威的步道石去爬那个步道石，就是非常惊险。大家可以在网上搜一下，它、嗯、整个上山爬那个山的那个路，不像我们说的岳麓山那种会有水泥路给你的，没有，它都是那种野生通道，然后会有前人在那竖牌子、嗯。你要到山顶的话，你就顺着那个箭头走。我们当时在那个一路爬上去两个小时，是看到了有四个爸爸妈妈背着，可能也就是两三个月的小婴儿、嗯、背在背上一起去的。当时其实我挺震撼的，我就会觉得说，好像生完小孩之后，并没有对他们的家庭产生一个多大的影响。嗯、很多事情就是我参与，小孩也参与。我也可以顺带带着
1: 他，是多带
0: 一个人呗。可能在我们来说，就会觉得为什么很多人会觉得说，小孩一定需要一个全职妈妈啊，嗯、就全职太太在家里、嗯嗯。第一，小的时候喂奶也好、嗯、吃辅食也好，所有东西都要自己去亲手做，我、嗯、们会去讲究它的营养，嗯、讲究它的安全性。第二。我搞完这些事情之后，我收拾碗筷都是一个很长的一个时间，嗯。然后第三，到了读小学，我总觉得他要学习，我就一定要跟着他那旁边，嗯，他在旁边我就要跟着弄，他不会我就一定要教他。嗯、可是我就想说，就是叫什么术业有专攻，对吧？小朋友的学习不好，你如果不是一个九八五，你不是一个学霸，你干嘛要费着自己的心
1: 思在他身上去投入？我觉得他没有业,业有专业的攻，对。我从来都是把专业的事情我教过专业的人，是这样是事半功倍的。对，我我一直以来我的分工，我现在找到了一种认同感，你知道吗？尤其是从你这么专业的人士中间来讲的，专业的全职太太出身啊，这么说。对，因为我一直就觉得啊，我生了孩子之后，我就觉得我就只有一个喂奶的功能是我不可替代的，你知道吗？还有哪还可以替代吗,以奶粉吗？对吧？后来三个月之后、四个月之后，他断奶了之后就可以不用了。好，然后嗯，做辅食，给做饭。这是可以阿姨做
0: 的呀，对,对，而且现在其实是有半成品的。是，你像我们在德国的时候，真的就是一瓶一瓶那种辅食嘛，从最开始的胡萝卜泥，然后再到后面的肉泥、鱼泥，它都是这样子的。是我们讲究吃热食，可是德国的朋友们不是这样子的，真的就是带着小孩出去两个月、四个月这种小孩啊，就是大部分是四个月之后开始吃辅食嘛，他们就是从包里面掏出一瓶这样的辅食，打开勺子。就擦一下，就直接喂了,喂了对。对，我不需要有什么锅呀、炉啊、灶啊，这些都不需要。
1: 对，对我回
0: 来之后、啊，我把什么洗碗机啊、烘干机、啊、全部配上。我妈其实是不能理解，但是我很能理解。我可以用钱去买下来，我往后很长一段时间的这种<笑>用长沙话叫聊“聊品”。我为什么一定要每天的一日三餐要投入在这里面？
1: 对。而且我还没有那些专业的做这种辅食的人做得好，我还要得去学，你知道吗？然后我就觉得我有这点时间，我能买一个阿姨过来吗？我能够让一个，或者买你刚刚讲的辅食过来吗？好，孩子大了，学业是不是要得教育？说教育是要亲力亲为的，很多人都这么说。但是我后来一想，教育也是有专业的呀，我亲
0: 力不来，哎呦，我数理化那么差
1: ，我干嘛要投在那儿呀？就好像他他学学走路，或者学一些很基本的，或者是什么礼仪。我可以带他，我可以言传身教，但是你说教育这件事情，我专业吗？不代表我会走，我就会教他，不代表我懂法律，我就能教他法律，对不对？我我我语文好，我就能教他语文，这是两码事。所以我就觉得，什么都可以分。主观能动性其
0: 实还是在接受的那一方，你付出多少，看他的接受效率有多高。是的，陪着这个孩子，我全职妈妈一定要到堂到位的事情是什么？我能想到的就是。嗯，人际关系的处理，做人处事的方法和情感上面的陪伴没有了。嗯，人际关系的处理怎么说？你像、啊、我们家是有外婆在带着的，我和我妈之间说话是那种大家都会起冲的。嗯，那我儿子会学到的，嗯、也会学到这一种。而且我妈妈呢是老一辈的那种管法，嗯嗯,嗯而且她她更加希望是军事化的管理，就是我说一个什么到哪个点你就把它做完，没做完我就一直盯着你唠叨你。那我现在在中间，我就会发现说，好像这个东西我从小接受起来，我现在有点排斥。嗯，我在中间要做一个调停。所以你在孩子的这个阶段，你不希望他也跟你一样。对，我就开始慢慢的就是，我就会跟我妈说，我说你让他去，在这个节点上他没做完，到时候吃了什么亏，受到了什么样的惩罚，这都是他应该要担的。我说你催他有用吗？你催了三遍了，他都是这样子，所以这证明催是没有用的。嗯就顺其自然，看他后续是怎么发展的。那你在教育方法上面是不是有自学过？没有，其实我一直嗯是一个很强势的、嗯，我觉得很强势。嗯，嗯然后我就慢慢的发现我儿子他开始在性格上面已经开始趋同了，跟我很像了。嗯，然后呢，再加上小时候我妈妈对我的教育方式，我现在我都觉得，可能对我来说有点累赘，就是那种会让我觉得有时候很排斥的那种心态。那么将心比心，我会觉得我儿子可能他也会很烦这一种，所以我慢慢的就开始会调整自己。我不知道你们是不是这样啊？上一辈如果做错了事，他即便知道自己是做错了，或者哪一句话说错了，他一定不会说出来的。我妈妈是这样子，他一定不会跟我说。但是我现在，我就会跟我儿子，就是我发现我做错了，或者是对他有误解了，我一定会跟他说对不起，妈妈做错了
2: 。我刚刚在围观你们这场讨论的时候，我突然。想到有可能啊，因为网上像这样的争论很多嘛，嗯，会有一种声音会说，你们当然有这个时间、精力跟耐心去教孩子这样。当有的人做一些全职妈妈的时候，他的观点是：我首先我经济条件没有那么高，嗯，我可能买不了。我不能用金钱去买时间，嗯，买可以聊撇的事情，嗯，比如说我买个烘干机，买个洗衣机，买买一个洗碗机，嗯，或者是能够节约你的时间成本的这些东西，嗯、我所有的事情都要亲力亲为，嗯，这就,就是很多现现在当下真的是在挣扎着去做全职太太的人的一个现状，就是家庭主妇，对，很多人就会说，嗯、就可能真的就会抬杠了，那我。我没有这样的条件，我要怎么样才能达到这样的状态？我达到不了。你
1: 们说的太轻松了，我没有这么多钱，我我就这么想。因为现在其实包括育儿机构，其实除了早几个月啊，我认为在六个月以前嘛，嗯、就就讲是六个月以前，嗯、我觉得，更多肯定是要妈妈要多付出和多陪伴家里人。嗯、如果家里没有别人，那那确实就是妈妈在家里，对不对？对。但是从六个月以后。就包括一些这样的一些机构，社区也有嘛，还有一些就是临近的这些，我听过，就除了早教机构那种什么大型的，但也有一些小而美的这种机构，价格也比较的，就是实惠。我是这么来理解，嗯、就如果说我一个月是可以挣六千块钱的，嗯，稍微保守一点的想，那我可能花三千块钱，是把它放在白天的时候或者什么这、嗯，或者就是把它放在了某一个机构让人家来看，或者我请三千块钱的一个人就。帮我看着他，对不对？我三千块应该也能请得到一个人帮，就是看着他就可以了。我不要什么很很那个的教育，然后是不是也是可以让我的价值啊，我能够更多的因为，嗯，我不是说一定要出去赚钱，或者说我当然能够在家里是最好的，那我还是有一个三千块钱的盈余。如果说我自己全身心的投入到这个中间来，首先你还也许没有达到三千块钱那种陪伴的质量。如果说没有的话，嗯，那你想这是不是一种经济学上的一种你的效益过多了，对，效率效益嗯不高，对吧？所以当时薛兆丰他用了一个经济学上的一个东西来讲，就是说男女的结婚的问题，嗯，他是拿经济学的原理这么来解释的。这个我们以前也谈过，就结婚其实就像合伙办公司，办的是家庭企业，男女都要投资，男女拿出来的资源是不一样的。而女性往往承担的是生育和抚养的义务，注定在资源付出上是早于男性的。就我孩子一出来，我肯定就马上就，哎，我的投入就往这里来了。而这个男的还不见得他的这个投入在那个上面的，还能赚得比我们多，会比我们比我们那个谁，他有可能后面还还创业失败呢，还说不好，对吧？工作不行。但是先付出资源的人，就容易被后付出的人敲竹杠。就是因为你因为已经先投入了嘛，你不是两个人同期投入的哦，就有点像预
2: 付款的意思。哎，是我先
1: ，我不管后你后面你有没有创业成功，<笑>你男人事业是不是成功，我就已经先付出了。好的话是他也成功，那最好，那我们也许这个公司还办成了，是不是？对，因为将来我的付出就是为了让你赚更多的钱呀，是不是？好，那要是失败了我就不用讲了。那成功的情况下，因为你是后付出那一方的，哎，我可以是，你看，因为我把。女人把我自己的这个资源先付出出来了，而且是牺牲到了自己的一些我可能的机会成本，嗯、对不对？我赚钱也许还会更好、嗯，而且我也许就因为我更多的投入在了自己的家庭上面，我将来被你甩掉，我起我不说我怕被你甩，而是我在东山再起，我比你就业更难。那确实是，是吧？对，就是从这个角度来说。当然，他的最后的重点是讲的是，如果要进入到这段关系的时候，女方要求多一点抵押是没有错的，因为我为了我后后面被你怕被你就后路嘛，先给我把房子啊什么东西写在我名下，这是一点。但是他从前面讲的那个，就是先付出资源的人容易被后付出的人敲杠敲杠，这一点是真的太。哎，你这么讲啊，用现在的话讲，就是
2: 男方在这个婚姻关系里面属于白嫖的那一方。至少是前面
1: 有一一一段阶段，他肯定是
0: 对家庭事务的资源上面，我觉得他是白嫖的，拿的
1: 干股，<笑>而且对，而且拿掉的东西不是我所说的，他呃女生怎么样子，就是为这个家庭的付出这东西，是女生为了他牺牲了这么多，他的精力更好的可以把自己的事业做好。那些价值被他所带走了，而这一走，你哪怕是离婚，你也拿不回来的东西。你说的应该就是他往后的人生，对他的价值，他人生里面可以实现的更大的价值。对，他可能
0: 在前期就你决定开始投入投入到家庭的时候，是就可能一次性就拿走了。对，对所以我其实说到这个点，我倒是觉得，呃，有一些东西可能就是在我们这种全职太太这个阶段，应该是要考虑的。嗯、第一点就是。我一直跟所有的朋友说的是，你可以没有你老公赚的多，你甚至是可以没有赚到一分钱，就是经济上你可以是拉垮一点的弱势,弱势的，但是有一点，你自己的个人能力上面，你是要跟你老公是至少是
1: 势均力敌，对，是的，在能力上我不输你，对
0: ，是,对是我在能力上不能输你。嗯、第二呢？不管你现在有没有找到一份可以赚钱的副业，就是你全职的时候赚钱的一个渠道，你一定要去探索有什么渠道是你自己能够赚钱的，这个很重要。对，对哪一天如果是家庭需要，你要重回职场的话，你一定要精准的、快速的，在一个月之内就要找到，你不可能老要拖着自己去做
1: 。也就这么说，我们在做这一件。全职太太工作的时候，我们得要稍微有点心机，自私一点，为后面自己铺一点路，别不要就是直接一头扎进去了，然后完全没想着这是这个事情。我跟你讲一个让我深受感触的一个案例，当时就是这个委托人，她是跟她老公在一起二十多年，嗯，两个人办了盛大的婚礼，家里的人啊，周围的一些朋友都以为他们俩是结了婚的，但是她没有结婚。然后这个女的呢，一直以来就做的全职太太。男的当时是跟她是一样的，就是白手起家。然后女女方为了他辞去了国国有企业的工作，然后男方呢就开始打拼事业，甚至在有一些职场的争斗中，女方还跟他讲：“你不要去占那一派某一派，或者是不要去被那些不忠心的人。”出了很多主
2: 意、啊。对，出了很
1: 多主意，给他的人生其实也带来了一些好处的。但是这个男的也是听了她的，所以他拿到了公司后来上市的那个公司的股权。嗯，所以后来这个男的的这个事业是如日中天，然后一直都是往上走的，而且财富累积量非常大，嗯、两个人也过上了就是很富足的公寓，就是一起住别墅什么，也没有去买，呃，没有去扯证，没有结婚。如果结了婚还好说啊就，没有保障了嘛。好，没有这个结婚。其实你看他们俩的生活，其实跟有没有结婚是一样的，你发现没有？就生活状态是一样的，对状态上面是一模一样，没有任何区别的。但是后来在二十年之后，他这个女的得了尿毒症，还把这个双肾换掉了。换掉完了之后，当然这个男的还是有对她不是那么没有感情啊。一方面对这个女的，就是就医啊各方面，穷尽一切的手段，然后怎么地，然后也对这个女的，他们两个都是再婚家庭，对她的什么继子啊都是照顾得非常好。但是在感情上。你知道吗？他就抽离掉了，正常。其实这也是很正常的一件事情，但是越到后面过分的事情就是，会把自己的那一些情人，不断的带到自己的家里来，就住三楼。而女方因为她已经到了年老，又年老色衰，然后就身体又不好，她根本就没有精力去带她每天就见不同的人带回家，就是这样的一个状态。而后来，等要两个人要。分手，因为都不能叫离婚了嘛。嗯。因为怎么，如果你是有有婚姻，你两个人不管谁赚的钱都是两个人共同的。但是没有婚姻的情况下，构不成事实婚姻的情况下，这个女的就只能叫同居。同居是什么？就是就你们财产所得，谁贡献到按贡献比例来。而我们查了所有的裁判文书，家庭付出的贡献，她只是付出的更多的是劳务。嗯、由于劳务的所得，那很低了呀。在法律人眼里，在普通人的眼里，没有觉得是跟他外面的工作所得是一样的，所以可以说，你就很难去拿到所谓的财产分割的比例，这就是非常难受的一点。他付出了所有的东西，但是没有想到的是，最后会落得这样的一个下场。因为你想，他是人也没了
0: ，然后钱也没了
1: 。然后被别人扫地出门，男的还起诉他，让她搬离那个别人算不如天算，真是这样，很凄凉
2: 。很认可六六一直跟我灌输的一个观念，就是因为我们身边有很多的朋友啊、同事啊，家里是有全职太太。嗯，然后包括我自己的一些同学的一些状况，我也有跟他分享过，就是找他做过一些咨询，他就一直在跟我讲，一定劝你身边所有的全职太太工作，放弃这个身份，是就是当他，尤其是当他已经沉浸在这个里面。完全失去了孩子家庭以外的生活的时候，请他放弃这个生活，因为你失去的不是你当下的这个社交，而是你接下来你的所有的承担的生活的风险，你的个人发展的风险都是你个人在承担。一旦你失去了现在的所有的，比如说富足的生活、嗯，可以不用去赚钱的这个压力，嗯，你当这些东西你都没有的时候，都。就是你要去面对真的实实在在的生活的时候，柴米油盐酱醋你可能没有生存能力了。对，那接下来的日子对于你来说，不是你打不了翻身仗，而是这个翻身仗会非常的困难，
0: 就压在你身上了，都压在你，有可能就没法翻身。对，所以就是还是回到我刚才说的那个点，其实做全职的时候，还是要有一点小心机。嗯，你必须要给自己做一定的资本的累积。没错，前一段时间我还要跟我朋友聊到一个观点。我就是说，虽然说我现在全职有好几年了，但是其实我一直没有放弃过我身边的资源和人脉的这个笼络，就是我还是会把它盘在自己的身边。为什么？因为哪一天我需要的时候，这些东西都是可以让我重回职场，然后东山再起的资本。你与其说我是在全职做一份工作，不如说我是在这个阶段我在做一些一下，对，折服一下。
2: 哎，这个
1: 我突然想起
0: 来
2: ，我们两个人，我跟季如两个人之间，就是从呃公司出来之后，我也有过一段时间，就所谓的其实是间隔年，嗯、那段时间我就很希望去尝试一些， Gapier. 呃，我很想做，但是我在公司或者是在被这些。企业的体制内被束缚住的时候、嗯，没有那么多精力的时候，就是做不了的事情。我想去尝试一下。然后那段时间我跟他就差一点有合作，成了一个大型的晚会。对，但后,后来因为就是一些各种各样的原因，对，包括他们就是领导说话的人也比较多，所以导致最后那个活动没有做成，他们自己也没有做。但是那个状态，我觉得那段时间忙的。是有价值且开心的，找这种麻烦。因为当时其实我我相当于是做那个项目是，是呃离开了就是台里之后、嗯嗯嗯，很多资源我是要重新再笼络起来。有些资源，因为你比如说你是台里的以前工作单位的，你没有办法去找他要、嗯，因为可能涉及到一些竞争关系啊，或者这样的。所以所的不一定要的，倒也对。所以所有的这些。呃，东西我都全部要白手起家重新来做，那个过程我,我现在回想起来，我觉得还挺好玩
0: 的。这就是我们之前好像在吃饭的时候讨论过，其实在工作状态中你觉得很烦的事情，当你哪一天不工作的时候，你会很怀念那个感觉，是,是一份很
2: 好的回忆、
0: 嗯。对，而且就很多人他会觉得你在上班的时候你是有退路可言的。你可以撂挑子，你可以辞职，你可以怎么样，在家里待一段时间。但是你在全职的状态，你是没有退路而言的。很多人会这么觉得，但我其实是因为你没有把这个退路的定义定好。是，如果我现在不想做这个东西了，我为什么不能重回职场？是我之前在职场上面累积的那些经历，难道不足以支撑你再重新开始走回职场吗？对。如果我们转换一下观念，是不是说其实我们也是一样的，有两条路可以走的？而且我还在上次跟。茄茄在聊天的时候，我说这段时间我情绪其实不太好，但是我就会一直提醒自己说，不要陷入在这个情绪当中。很多事情你当下解决不了，你不到那个死节点的时候，这个事情完结不了的话，那你前面担心所有的东西都是多余的，就加倍了，让你这一段时间就都过得不安生。那我这样的话，我就干脆说，比如说我可能这个时间点我才知道结果是什么，那我就到这个时间点我再来操心他一下，可以吗
2: ？对，当时因为他还有一个前提是说，相对来讲全职太太的闲暇时间跟他胡思乱想的时间会比较多。对，嗯，那在这样的状态下，就要控制自己的情绪跟自己胡思乱想的那种状态，让大家尽量就是让自己尽量避免陷入到一种坏情
0: 绪当中，就抽离出来。你比如说家务繁杂。不想洗衣服，不想洗碗，不想晒衣服，不想打扫卫生，那你当下不想你就当下不做这些事情。让你什么东西让你很恼火的时候，我暂时放下，你去权衡这个东西是真的就一定要在这个节点做完吗？是今天我不洗这个裤子，明天我就没得穿吗？没有。那如果你现在不想做，那我就不要做。我要从这个情绪里面抽离出来。当你是一个好的情绪再去做这个事情的时候，你才不会觉得说我在全职的状态下，是把我整个人都埋没在里面了。其实没有的
1: ，对，所以你刚刚讲的有一句话，我就突然思考了一下，就是“退路”两个字。嗯，如果我们不把全职太太当成退路，我们只是当成路，就一个当下阶段的是是、这个。对，我现在有两条路，对吧？嗯，一条是我在职场上的这条修道之路，一条是另外一条将来为了，就是我自己能够实现自己想要的价值的生活的一条路，对吧？对这条路是不同而已，但不是我的一条退路。我并不是说我在上面做不了，我在这条路走到死胡同了，所以我退到了这条路，不是这样的。并不是，其实它是有岔路口的，对，只是
0: 你当下你是想往哪条路去走？是你比如说我以前我在企业待过很长一段时间，然后我去德国那三年我就是一个全职的状态，当当然啊，当时是没有小孩的，但是我回了国之后，我一三年回国，我一四年就开始到台里面来，嗯、呃，做那个国际旅游，难道这不是我当时在全职状态下？积累的一些资本，然后蛰伏状态下累积的一些资源，得以让我能够快速的进入到一个全新的旅游的一个行业吗？那么之后我又呃去了那个纪录片的一个制作公司。那也是和我以前学媒体啊，我自己的专业也是有关的，是吧？我中途其实是换了好几个道路的，但是我每条道路，如果我想着是用以前的资源和精力来做的话，嗯、其实它就是一个好的路子。对，包括现在我再在,在这边这个折服的一个状态，我可能在健身，说不定哪一天我可以去开一个健身房，做一个工作室，可以做自己的自媒体，出一些营销号，我来教大家怎样是在家里或者是很胖的一个状态下把健身减下来。他、嗯、有营养师证。嗯，考
1: 了一个健康管理
2: ，啊<笑>，健康管理师证是这个
1: ，这个就是非
2: 常好的一个。就你们讲的这个、嗯、这条路的选择啊，我想再延伸一下，就是全职太太她还有个身份是全职妈妈
1: ，就是
2: 不一定、嗯、就是太太就一定有孩子，但是很多是她确实是要照顾孩子的。嗯，我一直就。前段时间我也有跟我老公有聊过这个话题，我们到底怎么去看待小孩在我们生命当中的这个角色？就是，呃，你们说的这么多条路的选择嘛，在这条路上我可能拐了一个弯，我今天我做的是全职太太或者全职妈妈，我觉得小朋友宝宝在这条路上跟我其实是一个陪伴者，嗯，因为前两天，嗯、呃，我忘了是聊到一个跟朋友聊到一个什么样的话题。就突然说到，他也是辞去了一个待遇很优厚、发展前景非常好的工作，然后回到老家找了一个朝九晚五、一个月就三五千块钱的这样工作。对于他来讲，真的薪资水平掉了一大截。但是他说，宝宝就这么几年。他很快就长大了，我不希望错过他的成长时间、嗯。我还是在工作，我还是就是保持我的一个工作状态，但是我希望能够给他多一些陪伴。陪伴当然，他不是全职太太，但是他就说了一点，他说将来他会离我们越走越远。嗯，所以我觉得很多时候大家一直在觉得全职太太就应该把全身心放在家庭或者孩子的身上的时候，我是不是可能换一个角度来讲，有没有可能是你把孩子和你自己本身这个家庭身份？调换了一下，有一些调换，或者是有一些错觉，是觉得我的人生就是孩子了。嗯、但是大家有没有想过，孩子会
0: 有离开你的那一天对？
1: 对，而且孩子他在你陪伴他的过程不，不不代表说你在他旁边就叫陪伴，给予他情感上面的支持，是他需要
0: 你的帮助的时候，你能够第一时间对他进行帮助。对对,对，解决他的一些小的嗯、呃、麻烦呀，心理上的一些情绪啊，我觉得这个就是我们要做的。对，包括我老公他其实。你看，我们在一起十五年，真真正,正正我们在一起的时间是五年，其他时间基本上是分居两地的，不是他在德国，我在国内，就是他在江苏，我在长沙，他在上海，我在长沙，包括现在这个状态都是。我们回国又快三年了，他一直是在上海，我一直在长沙。但是你要说他没有参与小孩的这个教育问题吗？他也参与了。我们是这种丧偶式的教育吗？他也不是。为什么？因为每一次他爸爸从长沙离开回上海的时候，我儿子就会大哭一场。那我就觉得，如果小孩对爸爸有这种情感上面的表达，那必然是爸爸在平时也有参与进来的。嗯、那而且还有一点，就是我老公和我之间也有一个共识，他就跟我说过，他说我回来的时候，你就让我独立的带他，好与不好都是让我一个人来带他。嗯、太棒了，对，就是因为因为他以前没有啊、嗯，他太过于依赖我来带的话，爸爸回来了是好长一段时间，<笑>我儿子就坐在那儿。<笑>所以我就在那个客厅忙，他爸爸坐在懒人沙发上，他在搞什么作业方面的事情。他开口闭口妈妈，我说你叫爸爸，爸爸回来了。他说哦，等一下妈妈，我说爸爸坐在那儿了，不习
1: 惯他。哎，
0: 然后后来爸爸说，我在这儿，你回头看我一眼<笑>行吗？然后他就说哦，爸爸，我问你这个，然后爸爸给他讲的东西，其实我也知道也是错的。就就讲股市的内容嘛，分析嘛，他也是错的，我也只能是笑一笑。回过头来再说，我说跟你说，你爸是个二货，坑了你一下。我说这个地方错了，我说你带你爸再看一下吧。其实这个过程其实挺好的，嗯、很融洽，会有一个互相的推进。他会觉得哦，原来爸爸妈妈也不是全能的、嗯，然后他也会有错。那我就在这种带一点小玩笑上面，我去激进一下我爸爸。然后呢，在这个时间段，我也可以抽开一些自己的。这种投入嘛，去干一些自己的事情，然后老公的话，他也会更好的去参与到带娃的这个过程中。而且我也非常感激后来的在奥地利的那两年，只有我们两夫妻带着我们家小孩在国外过那个、两年的陪伴特别好。就他还是上班的状态，也只是回家的时候会晚上回家会带他，但是周末我们一定会带他出去郊游。嗯然后，嗯，他害怕的东西，恐高的东西，都是我们一步一步、一步一步带着他去走的，没有其他人的参与，只有我们两个人在里面，这这,这种状态就很好。对
2: 对对，就是大家对于孩子的这个理解，放到全职太太的这个身份当中来的时候，我是真的很想跟大家分享，包括我跟我周边的很多朋友都分享，嗯、就是每当别人质问我，真的是质问啊，当下其实有时候会很生气，就是你为什么不回家带孩子？那我一般会说，你关你什么事儿？然后这是一个，<笑>对，这是一个最
0: 好的回答，嗯、但是关我们放在心
2: 里，因为有时候就有些人也不能得罪了，<笑>老师<实>说，<笑>就
1: 我就会跟他但
0: 其实就是我们想说的嘛，关<笑>你什么事儿？
1: 对，我有我的路我讲的太多了，什么人都会问我。<笑>对，就是<笑>我都习惯了。你为什么不回家带孩子？嗯
2: ，你作为一个妈妈，他就会说啊，那个孩子的成长过程当中，妈妈是不能缺失的。我就想说，我就会问他。爸爸是可以缺失的吗？
0: <笑>而且我觉得他们是不是忽略了一点，<笑>所有的这种跟情感相关的这种一段关系里面，唯独亲情是把这个最亲的人往外推的。就是我们，你去理解一下，其实我们所有的给小孩的投入，嗯、最终是为了给他一份资本，让他能够远离我们，独立生活。所以为什么我们一开始？就不把它往外推，而是要牢牢地捆在自己身边。所以你可以看到很多妈宝男啊什么的，嗯、是就是这样子。我前期对你太投入了，所有东西我都给你安排的好好的，以至于他以后在社会上他不是一个独立的人存在，他一定要捆绑着一个家庭，他才能够独立于这个世界上
1: 。我跟你讲，就关于这一块，我觉得是我对于这个社会的认知中间我最认同的一个点，就是因为我们往，其实我们。大部分的成年人并没有意识到，其实孩子的教育成长的过程实际是让他变成一个独立人格、独立能够甚至对渐行渐远。你要让他越大越是一个人去过他自己生活的这样的人生，而我们中国人就是把一些孝所谓的孝顺、嗯、来捆绑住，也是把自己的精神抓了一个寄托，说哎，我真的对你投入，然后我就从小开始去控制了这个孩子。然后希望他是按自己来，你看我是对你好的嘛，嗯、对吧？都是以这种我是对你好，但是慢慢的养成了孩子所有的东西都得依赖他，对他也不放手让孩子一个人去，所以最后越长大就越拉拉拢，而现实又是必须得要让他脱离你的时候，这个时候很难剥离了。对，这个时候他的人格没有独立，他哪怕是。远开了，他已经习惯了是由妈妈来照顾他，什么东西妈妈来拿，听妈妈的话。我这段时间特别特,
0: 特别有感触、嗯，因为我公公刚过世嘛，然后我先生他在上海回来的话，他要隔离，就家里那边的大事就是我在操办着，然后呢，外婆就带着小朋友在家里面，我就跟我儿子在说，我说这段时间我要在奶奶家，我要陪着奶奶，我有很多事情要处理，我肯定没有办法。去照顾到你，我说不要轻易给妈妈打电话，很多事情我知道你能够解决，你自己解决好。时间节点你都知道，几点钟起来，外婆会喊你起来，喊你一声你就动，你不要喊三声。我说如果你觉得喊三声你觉得烦，那你就在第一声的时候就动作起来，就不会有后面的第二声、第三声了。晚上你是九点钟洗澡，洗完澡你就在床上看书，九点半你自己定闹钟，定闹钟响了你就睡觉，外婆也不会催你睡觉，你也不会觉得烦。然后这个将近十几天，以前他是中午下了托管要给妈妈打个电话，妈妈，我下课啦，我等会想买个什么东西可不可以？我说哦好，他就会一天会要给你打两个三个电话。但是这十几天，他一天都可以一个电话都不打给我。我问我妈妈他的情况怎么样，很好啊，我也不用催他，就是完全可以掌控自己的节奏。那我就反倒觉得说，在这个事件当中，我学会抽离了，他也学会自控了，这个这个就很好。也是他以后需要的，包括小男孩我不知道有些是不是有些人的老公到现在自己的内裤都不是自己洗啊。但是从我儿子开始自己单独洗澡起，我就说好了，你把自己的小裤裤洗干净，就挂在那儿，然后我再去洗澡的时候，我再给他洗掉。但是我至少让你知道这个事情是你该做的，你应该在当下要做的，而不是丢下来给我们的。就是慢慢的，你如果说全职的陪伴一定要落在一个什么点上，那我觉得全职的陪伴一定就是要落在。我怎样让他能够离开我独立生活其他就都不是了,了
2: 。你知道他讲这一段的时候，我突然想到大张伟有一个名片段，嗯，就是。他说到有一个洗衣粉的广告，就是小朋友在外面玩的一身乱七八糟，脏的要死，全是泥巴。然后回家之后，妈妈说：“哎，你把这个衣服脱下来，妈妈给你用什么什么什么洗衣粉，然后呃去渍多强劲什么什么。嗯”然后大正我就说：“谁要这个洗衣粉啊？我要这个妈妈，<笑>就是这个妈妈要一个情绪稳定。”且善于沟通，也愿意俯下身来跟小朋友沟通的这个妈妈，我觉得如果能做到这一点的妈妈，<笑>很多时候其实她是
0: 不会困在全职这个身份里面的。对，而
2: 且她是把小朋友、她的孩子当做一个独立的个体在看。很多时候这种状况下，她会把一些心思放在自己身上，因为她知道她个人也是一个独立的个体。对
0: ，一定要把自己和这个家庭要独立出来，就是。真的就是要身份的认同。我只是现在这个阶段，我只是全职而已。我不是说我真的就要整个人连精神啊、人格都投在这个里面，完全没了自我这种事情，我做不来，我真是做不来。所以我会去搞很多我自己喜欢的事情，包括昨天晚上，嗯、呃，我儿子在他弟弟家玩，我说我八点钟来接你，接完你我就把你送回家。但是我八点半我要去，嗯、呃，健身房我要去训练。他说，哦，那你什么时候回来？我说你不要把我捆绑在你旁边，你自己好好睡。我说白天你六一儿童节你出去玩了，我没有管你吧？你玩得很开心吧？他说嗯，我说那同样的晚上是我的时间，你让我有自己的空间。我真的就是这么跟他说的，虽然他很不情愿，他说好吧。但也没有再给我打一个电话。我回来的时候，他就已经睡着了，就挺好的。
2: 你有没有觉得这段对话很像男女朋友的那种对话？我也觉得很像。<笑>但是这种状态我，我当然可能有一些妈妈就会觉得可能做不来吧。对，为什么这么狠心？他还小。嗯。可是换一个方式讲啊，我有时真的很希望去说服一些全职妈妈的这种扎根在家庭跟孩子心里的那种状态。我、嗯、很想说服他，就是那你换过头来想一想。你把你所有的这些最青春、最有活力、最有精力的这个时间，你完完全全扑在了这个孩子身上。首先，这就像你做一本习题一样，你没有翻到最后去看答案，嗯、你不知道结果是什么，你不知道你对还是错了。对对对。但是，首先你用心做了，这是第一点，是值得认可的。但是，当你不知道对错的情况下，你一定要死耗一个晚上去做这一道算术题吗？是。你会回过头来，等到你四十岁、五十岁，小孩长大了，他出去读书了，他有自己的女朋友、男朋友，他要结婚生子了，你会,会你怎么办？对，你会觉得很亏。你换换一种方式去想嘛，这就是一个等价交换。我去想，我浪费了我这么多的时间扑在他的身上，等到我真的年老色衰的时候，<笑>我爬不上珠穆朗玛峰的时候，我没有这个体力的时候，我会觉得我过去的这么多年，我为什么浪费掉了
0: ？我觉得。如果是这么过那一天，我就会觉得很可惜，因为我本可以在这么有这么有限的时间里面做更多事情，我为什么就只在这一个事情上面？
1: 对，而且他会离你远去。而且你知道吗？这种付出感会让后面很多事情被道德绑架，其实你为什么？绝对会。对，很多全职太太发展到最后变成怨妇，也有这种情势在的，的就是这个原因。哎、呃，我我想起《知
0: 否》里面，就是《知否知否》那个电视剧里面有一段话。嗯嗯嗯所有的台词里面，我记忆最深刻的就是“人啊，不要寄希望于另外的人。”这是那个明兰说的。他说：“希望越多，失望越多；失望一多，就怨怼就就生了。”真的就是这样。所以现在我就是，我不期望你每个星期能够回来，对，但是你能够给儿子通视频、打电话、沟通一下，很好了，这个很好。然后我也不希望说你一个月能给到我大几万，让我什么大手大脚这么花。没关系，我花我自己的，我再花你的，我把我的花了，我花你的，是吧？这样也是很好的。然后呢，我也不希望说我做这件事情，你一定和我是共同参与的。比如说我去健身，你也来，你有你的生活，我有我的生活。我老公绝对是谈平的，我觉得就是一定会要走健身房去运动啊什么的。那那你觉得这种生活状态你也 OK， 我也 OK， 我们俩只是合作在办一个公司嘛？那大家互相尊重你的空间，我的空间，包括孩子也要尊重我们的空间，这个点非常的重要。
2: 就刚刚我不是一直在找一首诗吗？是我之前看过，觉得很深刻，而且我一直把它记在心上。我希望能够反映到我跟我儿子的相处当中。就是他说：“你的儿女不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他是借助你来到这个世界，却非因你而来。他们在你身旁，却并不属于你。”我们就回过头来想、嗯、自己的成长经历嘛，嗯、你就想现在我们这个年纪，你还属于你的父母吗？你还
1: 属于单纯的只属于某一个人吗？这段话讲得太好了。其实这句话最关键的点，它不属于你。我们只要把这一个边界感，如果找找准了的话，我觉得很多问题都迎刃而解。我很多离婚的案子中间，最需要他们每每个人争，最喜欢争抚养权。我跟他们讲一句话，我说孩子不是说抚养权归谁，就是孩子就归了谁，嗯、孩子不属于你们俩任何人，不管抚养权归谁、嗯嗯。我想跟你们讲的是，抚养权是一个义务，这是从小鹿的那个脱口秀中间，我觉得我最认识深刻的一句话：对孩子的抚养和教育绝对不是一种权利，你不要认为他就把孩子拉在身边了，你就是就是孩子就属于你了，将来这个孩子就会怎么样你啊，或者就是他就是你的一个附属品，就跟财产的所有权一样。嗯就属于你的，不是这样。这个抚养和教育是你要为他付出的义务、哦，而且，对吧？你自己想，哪一个事情不是义务？对，你要带他，你要付出成本，付出时间。然后，如果说你将来在面临了两个人的感情的破裂的时候，夫妻的破裂的时候，你把孩子当成一个筹码，对，当成一个物品，你把它放在某一边的时候，你发现没有，对孩子非常不公平。孩子不管说跟谁。但但应不应该失去任何一方的爱，嗯，就是我还是你的女儿，我也是这个人的女儿，我是两个人的女儿，我不会因为你们俩离婚了，为什么我就不能够，我我就要少一份父爱啊？他
0: 医学上的这个存在是一直在的，不会因为你们的感情破裂而有
1: 所区别。啊、所以所以哪怕那么男人背叛呀，做了再多的恶事，只要不是个男人不要这个孩子了，子对。我觉得女人能够可以的话，把这个两个人的恩怨放开，而让这个孩子继续的拥有两份的爱。有一种故事情节，就是两口子离婚了之后、嗯，不管是爸爸还是
2: 妈妈，有一方可能就会比较怨恨的跟孩子说：“你爸爸、你妈妈不要我们了。”嗯，最喜欢讲这句话，这,话就这种话真的。当然我，我能我们能够理解，就是你在一段婚姻当中、感情当中受了伤害之后，你需要有一个宣泄口。可是，你有没有想过，对于孩子来讲，是他才那么大，他。做错了什么？他还有那么长的路要走对。对于他来讲，我听过最好的解释是说，我们两个人离婚了，就是跟孩子说，爸爸妈,妈妈确实是离婚了，我们有一些地方不合适，所以不能待在一起了。但是我依然是你的妈妈，他依然是你的爸爸，我们依然是爱你的。对于你来讲，你没有任何的变化。我觉得这是我听到过的两口子离婚对孩子最好的解释，也是最合适的一个解释。
0: 可是我看到身边的有一些案例就是这样子，其实。夫妻双方已经感情破裂了、嗯，但是因为有小孩在，他们俩就
1: 破罐子破摔
0: ，还是在一起生活，也不会离婚嗯。嗯，但是又过的就是走了另外
1: 一个极端。我们以前
0: 聊过这个事
2: 情，对，就是这就回归到我们刚刚讲的很多的全职妈妈，甚至是全职爸爸、全职主夫或者全职主妇，都会有一个观念是觉得我待在家里了，我的所有的时间都给了他，可是这个时候。就可能以前很多人没有想到，归根结底会不会是你对于孩子、对于这个家庭的理解错了，定位也错。了。他的希
0: 望定得太精准了，就在这一个点上，他没有其他的东西可去希望了对。对，我们就再往前倒一倒
2: 嘛。薛兆峰说的，两个人结合在一起的这个婚姻其实就是合伙办公司。对，对我即便是去工商注册的时候，也会问你你占多少股权，另外一个人占多少股权，有没有可能先付出的这个人他占的股权其实应该更大？嗯。另外一个人，你拿的是干股、嗯，这个股份是其实是我给你的、嗯，这个生育的
0: 能力是我赋予你的、嗯，我们的孩子也是通过我而来的，一定要有一个权重的话，一定会是我这个权重会更大一点，妈妈的权重会更大一点，
1: 对，或者只是这个权重也不能是爸爸，我突然想到，妈妈想到了对对,对、嗯那爸爸，想到了一点，就是这
0: 个权重为什么没有被认可？其实它是因为没有被有形的价值化。就是没有钱去衡量他这个东西是，不是明码标价的？对。那我们再换一种方式说，男的没有生育能力，对吧、嗯
2: ？那对于女生来讲，在这个合伙办公司里面，我的生育能力就是我的资本。后面有一种可能是，我们现在也经常说的一句话：谁弱谁有理。他觉得你是天生富有这个能力的，他就觉得你够强大，你就应该要理所当然的付出。
1: 我,我觉得我们社会不是没有发展到这么前卫的这个地步，到你这个理解，我觉得就是这么多年的封建的这一一些思想，他就是觉得人类女人就是该做家务事，是主要是因为这样的原因。我还真遇上，天生应该要做的分工是这样的一个原因。我还真遇上过这样。其实真的到现在这个社
0: 会里面，还很多都是这样的思想。嗯，我和我的前男友，我回他们家的时候在浙江，他们是浙江的。就杭州那一带，我从他们家那天回学校的时候，他们家那个厕所还有一盆衣服在那儿。他的妈妈跟我说：“你去把那个衣服洗了再走。”然后我就瞄了一眼，对我就瞄了一眼， What? 我说：“我在家都不洗衣服的。”我就走了，然后我们就分了。就是没多久就分了。你们家是缺这
2: 个钱买洗衣机吗？是啊
0: ，他很明确地说：“女人啊，在家就是烧饭的，就是洗衣服的。就是”哦，你觉得
2: 好像哦。嗯
0: 就我就很不能接受，当然啊，可能是因为我本身自己是这种比较强势一点的，我就没有办法去接受。可能还会有一部分人觉得，确实就是这样
1: 子的。是。但是我就觉得，既然我们你要知道人家婆婆婆也是从媳妇发展来的，你知道吗？她曾经也是做媳妇，<笑>婆婆也是比较熬成婆了。对她现在熬成婆了。她说：“我那时候受的苦你不受一点啊？”我妈经常
0: 现在跟我说：“她说你现在这样子，你以后也是要当婆婆的。”我说：“你放心，以后我当婆婆，我一定不会管他们的事儿。”我说：“我现在我都没有把所有时间投在她身上，我为什么她结了婚我还去管她呢、那个？”哎，你还多大？一档子家子的事儿。哎，这个
2: 媳妇熬成婆这个话，你有没有觉得就是有点斯德哥尔摩症候群了
0: ？哈哈哈哈是在长期的受迫害下，對對對對對對
2: 我已经认同了你这个观点。對對對對我也知道你不容易，我也爱上这种生活，身是我们上
1: 一次讲、欸、女性犯罪的时候，你记得吧？讲到的这一点，他会慢慢的认同、趋向于你
2: 这样的人嗯，嗯，这样的性格、这样的做事方式，我觉得这样是对的呀
0: 。所以你有有没有觉得特别是对一个小男孩、哎，如果让他有一个独立的人格存在的话，其实对他以后的家庭发展是有好处的。他如果在他妈妈身上看到了说，哎，我妈妈是这么一个独立的人，他想干什么就干什么，我爸爸也不去拘束他，然后大家有钱就一起花，没钱的话就一起熬。他说，那是不是以后我的老婆，他其实应该也要过的是这种生活？如果他也认同。这样子的话，那其实婆媳关系很容易就相处得很好了、嗯。为什么我有时候去看我们在德国啊，在那边去看婆媳之间相处的，其实。有矛盾肯定是有，他们都说了，天下婆媳都是一样的，只是说他没有体现的我们这么集中。包括他们爷爷奶奶要去看孙子，他一定会打电话说：“我今天晚上可以过来看孙子吗？”嗯、这就是对一个另外的一个家庭，即便是至亲，对至亲的家庭的一种尊重，情感上面的尊重和支持。所以，久而久之，一代一代的传承下来，德国的男人就会觉得说：“我老婆她要生活像我妈妈一样，是一个独立的人格。同样的，以后我的小孩我们要去探望的时候。”我们也应该像我妈妈来对待我们一样，所以就我觉得这
1: 种原生家庭环，你看或者是说，没有？社会是一种良是或者，说
2: 他在找伴侣的时候，他就更趋向于去找这种
1: ，哎，对，独立性的。人格。对
0: ，
2: 说基如嘛，他本身你像他现在其实依然是全职太太的状态，而且这个状态应该是目前来讲维持的比较长的一段，最长的一段时间了，应该三
1: 年多，快
0: 差不多还有前面还有一个车啊，对，三年。
2: 对，就是已经是一段比较长的时间了，他中间穿插也有回到，我当然是
0: 是八年全职，其
2: 实时间很长了。然后有,、嗯、有中间有穿插过回到社会面的职场，对，然后有做他自己的全职太太的这份工作，就是来来回回这样的切换的状态下，他其实一直在找自己的价值。包括他现在，经常还是有在分享彩妆的这些东西，他刚刚也讲了嘛，嗯嗯、然后偶尔也会有分享一些团购，包括他有时候我参过他的团，就买绘本。嗯、就是有一些这样的工作，其实他其实还是保持了一个工作状态，但是你说完完全全就是一份全职工作吗？也不是，他始终找的是他要实现什么，就是那
0: 个平衡点，就是我觉得那个平衡点就是我们要把握的、嗯
1: 、一个，就是全职里
0: 面、嗯、第一个就是你要有退路，你要有资本的累积，对吧？对第二个我说的就是情绪，嗯、你不要把自己现在这个情绪里面抽离不出来、嗯，第三个就是平衡点，我可能就是总结出来就是平衡点，干货。嗯，这三点真的是干货。对，就是儿子你需要的时候，我一定要在有。有些事情我可以用手机解决的，我就去解决。我不要把事情把它麻烦化了、复杂化了。我应该要尽量的是把它简单化。就包括做饭，我妈现在也开始很热衷于用那个洗碗机了。刚开始她觉得我是浪费钱的，现在她也觉得很好，很好用。我可以十分钟把碗放到里面，接下来的一个小时不用管它。省、嗯、水省电。其实是省水省电的，他们觉得不省，其实是省的。那我就问他，我说，我就收这十分钟，我接下来一个小时我都可以干我自己事情，是有什么不好吗
1: ？对，大
0: 不了睡觉都可以啊，休息也好。是是睡觉。<笑><笑>现在就是这样子的状态，洗的这个过程我们就去睡觉了。对啊，很好啊。我为什么一定要把这个时间浪费在这种琐碎的上面？是，然后还让自己的情绪不稳定。完了，看到哪个人我就要去对他，就情绪不好的时候，你看谁都不顺眼。我为什么要这样做？不要。然后那你那你现在要去做什么？你有时间，那你就去做能够让自己开心的事情。我发过一条朋友圈：天王老子来了，我也要欢愉自己。就是不管你是什么事情来了，我
1: 首先让我自己舒服了，周边的事情才会舒服。这话一定都要瞄重点，就是我觉得我会非常非常认同你这个价值，是因为你跟我们律师圈里面的有一个东西非常重要，我觉得这一点如果每个人都这样的话，就你一定要把你的时间看得非常的宝贵，这样子不管怎么样，第一你的统筹感就会特别强，对，第二就是你会在这个中间会做出很很好的取舍，嗯、你当你不看重自己的时间的时候，你发现没有，你有可能就是。意想中的付出，而那些付出都是没有意义的、啊、状态的付出。对，所以你把时间如果看金贵了之后，包括相处，包括学习，包括怎么如何让自己变得优秀，包括怎么样去合理分配自己，迎刃而解。你做全职太太，那就绝对是做最棒的。只要你把你的时间看得很宝贵，就是很好的去利用时间嘛。对。
0: 你既然你如果说你让我做全职是为了带好小孩、照顾好这个家，那我只要做到带好小孩、照顾这个家，我的 KPI 就完成了。对呀、啊，我闲暇时间为什么不能搞自己的事情
2: ？对呀、啊啊
0: ，太厉害
2: 或者是说，还有一种全职太太的状态啊，他是我就愿意把我现在的时间都放在孩子身上。嗯，这个状态也也不是说完全不能接受的，就是你是心甘情愿的，嗯、就只是说你已经想好了你的后路是怎么走。就包括我，因为你们在聊的时候，我其实突然想到有一个我曾经刷到过的短视频博主，他是应该就是世俗观念中的高材生，嗯，留美硕士，然后回国之后现在在全职带孩子，但你看他其实有在拍短视频，他也有在做一些小的带货
1: ，嗯
2: ，然后我曾经有刷到一条评论在他的短视频下面就说，你这么高的学历应该返回职场，不是在这儿浪费时间。他说：“我陪伴孩子，是我现在想做的事情，嗯、并没有浪费时间，嗯，就像你刚刚讲的，嗯、这是我的对时间的把控，是我觉得我现在的事情就应该放在这里、啊。所以一种情况，就像你们讲的，我要把控我的时间，我要去做我自己的事情；，嗯、另外一种就是我把我的时间放在我的孩子身上，我心甘情愿，我觉得这是我应该做的，也 OK。嗯、对呀、啊，所以就今天提供几种观点给大家，作为如果你现在是全职太太的话。”可以参考一下，有没有可能，当你陷入到一个纠结或者是一个漩涡当中的时候，你跳脱出来那么一分钟，想一想所有的这些关系，你是不是会
0: 有一那么一点点的理解错误，是欢愉自己。哪怕他就是,是当下，我就是心甘情愿就带这个小孩儿，对，他心里面其实是舒畅的，那也是在欢愉自己。对,对我现在不想带小孩儿，我觉得很烦，我想搞点自己的事情，是，那也是在欢愉自己。你哪怕上班也是，很多人最终会辞职，不是说这个薪水不够高，或者说这个工作的前景不够好，到最后就是我真的是觉得上班上累了，这个班上的我身心疲倦，我不愿意再继续下去了，多少钱我也不愿意干了。其实最终就是买了自己的一个情绪，是。那那把情绪调整好，不就这工作好
1: 做了吗？这、就是我第一次觉得，就是像这样的一期，我想再聊十十个小时，就我也很享受，就是跟你的沟通这个过程，<笑>因为我觉得我这个一小一个小时获得了很多的一些感悟，然后我就觉得这个时间就是花我花的很值的
2: 。我反而觉得今天，因为季如聊了很多可能我们平时没有聊到的一些内容，我反而觉得全职太太这个形象立得非常高。
1: 对呀、啊，其实他是不是在我的朋友圈里面看的就是这个状态？<笑>对，如果说将来，我看那个数据嘛，不是我今天跟你讲吗？就是目前九零后、九五后选择当全职妈妈的比例是七零后的两点二到两点五倍，我当时震惊了，我都觉得太惨了。但是这么一说，如因为现在的九零后、九五后，他们的思想其实是很好的，很前卫的，很前卫的，他也是断绝了之前的那些所谓的封建那些思想了。如果说是那种良性循环的，嗯、又是按你的这种状态来的，我想这是一个非常好的事情。我觉得我们俩要检讨一下。对你有没有想过
2: ，就是我们，因为我们俩一直说全职太太这件事情、全职妈妈这件事，我真的做不了。对，是我们把自己禁锢在了那个漩涡当中。对，我,我们觉得全职妈妈是那个样子的标签。对，对但其实一个相对来说。独立的全职太太的样子，就是、其实是你们
1: 都能 hold 住的，就是,是们的的我们想要
0: 成为的样子。你像我们那次要做晚会的时候，其实我们俩都是在全职的状态。对。但是那个状态，你没有觉得你是全职的，是因为你没有定义那个标签。我的全职应该是带小孩、管家庭的事。其实全职是可以管周边社会上面的事情的，可以做自己喜欢的事情的。我依然是这个社会当中的一个,个对，我依然
2: 是这个家庭当中的一个成员，就不脱节。对。我始终是这一个组成部分嘛。
0: 对，对，对我们所以你们都能做呀。
2: 今天我们两个人被啪啪打脸，<笑>就没有想到聊到最后，发现好像是我们两个人的误会，<笑>然后还一天到晚在劝说别人，你不要,、啊、不要当全职还有 e v e r y b o d y 做全职太太吧、啊，多开心的一件事是啊！天
1: 哪，或者哦、啊，不止不是打开不是，不只是
2: 全职太太，<笑>全职主妇也要值得被肯定。是对啊。而是必须要的。归根结底是，是你如何去做这件事情，以及你怎么去看待你和身身边这么多环境以及呃各种人物的关系，去定
0: 义怎么去下这个定义。嗯，反正就是大家如果在抉择的时候，我就觉得就是你去权衡一下，就是那个平衡点，两全伤害取其轻，你就去取那个对自己的伤害最小，价值能够最大化的。嗯，你要说没有任何牺牲是不可能的。对，可能我以前在职场上面是杀伐决断的人，当下我要回归到家庭，我可能就会调整自己的状态。你去想一下，你接受这个状态对你的伤害有多大？其实没有多大的伤害，我不需要在家里面来发。发挥我的权威要怎么样，对不对？没有什么伤害，那我就去跟我老公商量好，包括我老公也会跟我说，他说你回国之后，我希望你能够就是不上班了，在家里面，因为我在外地嘛，照顾不到，我希望还是妈妈能够多照顾一点。那我就会去权衡啊，如果我让他现在回归到家庭，我去上班，我赚不了那么多钱，家庭生活没有那么好，那现在我退回来，干嘛不可以呢？反正他也不管我的时间。我们也没有说拮据到完全要两个人去上班过不下去，然后我也可以很开心的去做自己的事情。这么一权衡下来，其实我没有什么所谓的牺牲。牺牲一定是我们在寄希望于人家对你有价值的认同，你才会觉得我在牺牲。嗯，但如果你觉得你自己当下过得很好，对、嗯，那就不叫牺牲了。其实是一种获得了感觉愉悦的
1: 感受，对，这就是一种成全了,了。嗯，我在享受呀。这个就是。呃
2: ，有有一个要跟大家分清楚的啊，当然这个是一个比较，就基如现在这个状态，一定是比较理想的状态嗯嗯，也是很多人比较羡慕的全职太太的状态。还会有一些顾虑的是，我没有你这么好的一个沟通环境，我的家庭情况可能没有你的这个环境这么 peace、嗯。那在这种条件下，其实不是你全职太太的问题，你有没有考虑过是两性关系的问题啊、哦？对，嗯、归根结底、嗯、其实不、嗯、是你的问题啊。你有没有想过，即便你不是全职太太，对你生了孩子，你丧偶式的教育是跟你们两个人的关系是亲密关,关系，仍然会存在。你即便是辞去了你所有的工作、嗯，辞去你所有的跟家庭不相干的事情，丧偶式教育依然会存在。对，所以这个不是全职妈妈的错，或者是全职妈妈你必须要承担的压力。可能各方面的这些关系都需要去理清一这周遭的所有的都会牵绊住他了，对，
0: 绝对不是他一个人的问题。对对，我觉得是，哎，这个点是很对的。对，就是不要把那些莫须有的东西全部拉到自己身上去。嗯、真的不是你不是独立存在的一个人，对全职太太，所以才有的问题。对对对,对、嗯，你现在即便去上班，你还会有更多更多的问题会替代掉你在全职状态中。存在这些问题，甚至会更多。我觉得像你们的现在状态，要带小孩，要上班，其实你们要权衡的东西会比我们更多，更难去抽一个时间。反倒你们可能会更难一点。
1: 我没有想到节目最后会,会被别人劝说，说你要去做全职太太。<笑><笑><笑>我觉得不是，我觉得我现在还挺好玩的，就是也挺好，然后孩子也挺好带，然后自己也也挺享受现在的生活。我只是想着。将来有，如果它更大了之后，我就可以更多的时候，就是你你刚刚讲的，你你那时候在挪威爬那个山的对，我想我所有的我都可以带上它了。就以前是我跟我老公两个人，现在是我们三个人，我觉得好开心。每每想起这样的一些局面，我就觉得很开心。
2: 嗯嗯，然后今天六六也还是聊到了一些相关的案例，就是回归到现实当中，大家在婚姻当中确实这一点要提醒大家，就保全自己的权益，该领证领证，好吧？是是是，该领证还是是挺自由的，现在
0: 是对对对，对对对<笑>对对对<笑>你觉得该领还是得领，对,自己,对自己的合法权益还是需要有保障的吧？是，还
1: 是有一些规则在这个地方不要说话太俗了，对,对我们有句俗
2: 话
0: 叫“蚊子也是肉，嗯，苍蝇也是肉”，嗯、有有人说过一句话嘛？他说道德是最。底线的法律,法律，对，就是最底线的法律，嗯、你不能法律不,不能要不能用道德去约束一个人、嗯，该有必要用法律去约束的时候，嗯、就必须要用法律去约束他。嗯、我觉得这个很重要、嗯。包括说，包括我倒是觉得，就是说像这种全职、嗯，如果是先生给你的钱啊，你有一些家庭的支出，我觉得这个钱就不要让老公直接去支出，就应该让他把钱给你，你再去支出。嗯嗯、这样的话，你是在流水上面，在形式上。是可以看得到的。我在这个家里面我是有投入的，你给我了钱，但是我很好去用了这个钱是从我的口子里面出去的。对，往后有纠纷的话、哦啊，它也是一个证据的。我们在家里建立一个 O A
1: 系统，<笑>没有你，你有那个这个证的话，这些倒不没有关系<笑>啊，只是说呢。但是有底，你付钱的时候是从自己的这个账号里面付出来的时候，你是有底气的，对呀、啊，而、啊、不是从他账户里面拿，你把它转到那个，我觉得不一样，确实这个不一样，但是法律上还是都一样。<笑>左口袋的钱，右口袋钱，都是一个口袋。今天聊的这所有的这些观
2: 点，就是仅供大家参考，以各自的实际生活来做决实际的分析抉择。<笑>对
1: ，我就只最后讲一句话，就是我的孩子是女孩子，嗯，然后我就希望将来她的婆婆。就像你们这样子，那可以私下结一下<笑>嘿嘿。我没想那么说，我<笑>变成了个
2: 相亲局、啊。没<笑>有没有，
1: 那也不会这样子。她有她自己独立的人格嘛，是不是？但是我是觉得，这样的婆婆给她的将来，她的生活啊，就是她在亲密关系，她跟她老公，因为你们培养出的孩子，所以我们所想的那种良性循环中间的，所以我就觉得像你们这样的婆婆。那以后孩子就女生把自己过好了，其实往后就是个良性循环。嗯，哦，我觉得这个你
2: 你这一句话太多，你直接把他电话打到那个打吧、呃，我们节目末尾不好、啊、<笑>了。<笑>今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称，听说了吗？收听节目的完整内容。